0: imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues antes de iniciar este programa, eh, o oh, bueno... Vamos de, de, de lleno a nuestra entrevista y quiero darle la, la bienvenida al licenciado Marcos Alvarado Cuevas, nutriólogo, que nos vas a decir, querido Marcos, cómo cuidar nuestra salud digestiva. Creo que nuestro estilo de vida, el uso de medicamentos, el estrés, eh, se ve afectada con, eh, con todas las acciones que tomamos, que incluso se ha dicho que todo empieza por el estómago, y también ya se vio qué es nuestro segundo cerebro, el intestino y cómo va relacionado todo eso, esta microbiota que necesitamos cuidar. Así que dinos cómo le hacemos para cuidar nuestra salud digestiva, querido Marcos.
1: Gracias, hola Etel, muy buenas tardes. Un hola, placer. También, buenas tardes a tu público, sí, de nuevo por aquí. Bueno, vamos a hablar de un tema importante que es el de la salud digestiva y es que al tocar este tema lo que buscamos es que la gente cree conciencia de cómo prevenir enfermedades digestivas, sí. ya que se estima que un tercio de la población mundial tiene algún síntoma digestivo. Los más comunes son el, el, la, la distensión, inflamación, estreñimiento y estos pueden estar presentes sin alteraciones tan severas en los órganos de nuestro sistema digestivo uh -huh. o en su función.
0: A ver, que eso, dime una cosa, sí afecta muchísimo las decisiones de nuestro día a día, pero hay veces que eh, no podemos cambiarlo, por ejemplo, tomar un antibiótico, ¿no? Pero necesitamos ver o cómo reponemos o cómo eh, de alguna forma cambiamos lo que podría pasar si no, eh, estamos hablando de la microbiota, ¿cómo la reponemos?
1: Claro que sí, Etel. Bueno, eh, primero que nada, estas decisiones va a ser importante que se dirijan hacia un estilo de vida saludable. Así si es. bien no podemos llevar un 100% del estilo de vida, va a haber ciertas acciones que nosotros podemos eh, tomar en cuenta precisamente para la prevención de enfermedades intestinales. Y es que déjame comentarte que. Eh, pequeños síntomas pueden ser indicadores de problemas más graves, como uh -huh. por ejemplo el cáncer colorectal. Bueno. Entonces ahí es donde nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que me lleva a enfermedades un poco más, más, más graves como el cáncer? Y entonces pues ahí sí participa mucho nuestro estilo de vida. Una dieta, por ejemplo, alta en grasas, que sea baja en fibras, el sobrepeso, la obesidad, la falta de inactividad física, fumar, tomar alcohol, pues son de los principales factores que nos llevan a estas enfermedades. Entonces, si nosotros podemos frenar un poquito estas malas acciones, pues por supuesto que vamos a gozar de una mejor salud digestiva. Y también algo muy importante es la detección oportuna de las enfermedades uh -huh. gastrointestinales.
0: A ver, que eso es bien importante, estamos acostumbrados a pararlo con cualquier cosa eh, y, y, y bueno, después no tomamos cosas que no necesitamos y es mejor tener una buena salud digestiva con buena alimentación, con los probióticos adecuados, con un buen sueño, con ejercicio, con todo el estilo de vida saludable y como te decía eh, hace un momento que a veces no podemos cambiar un poco las decisiones si es que nos tenemos que tomar un antibiótico y donde nos arrasamos con, con los microorganismos buenos y malos, ¿no? Pero el uso de estos eh, probióticos, eh, el uso del manejo del estrés, o sea, el, el, el uso de técnicas para manejo del estrés, la actividad, o sea, son cositas que van sumando en nuestro bienestar y en este caso el uso de los probióticos me gustaría que nos platiques en qué nos benefician para la salud digestiva.
1: Claro que sí. Bueno, los probióticos son microorganismos vivos, eh, principalmente son bacterias, que las vamos a encontrar en diferentes productos. Dentro de los más comunes son alimentos lácteos fermentados. Uh -huh. Y los probióticos eh, pues, van a ayudar a regular toda esta microbiota a nivel de intestino, es decir, todo el conjunto de bacterias benéficas que encontramos ahí en el intestino. Y con ello van a eh, contribuir a que tengamos el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Eh, uno de los principales probióticos es el lactobacillus casechirota, que precisamente tiene la función de mejorar nuestra digestión, de fortalecer lo que es el sistema inmunológico a nivel intestinal, de prevenir enfermedades gastrointestinales y mantener el buen funcionamiento del intestino, ya que algunas personas con estreñimiento se podrían ver beneficiadas de eso sí. Pero aquí algo muy importante es que los probióticos los consumamos diariamente como parte de nuestro estilo de vida para que precisamente se obtenga el beneficio a nivel gastrointestinal.
0: Ok, entonces sí en todas las edades, incluir los probióticos para mejorar, que ya sabemos la importancia que tiene el intestino, querido Marcos, nuestro segundo cerebro, muy relacionado también a nuestro sistema inmune, a, a neurotransmisores, a manejo de depresión, ansiedad, créame que hay mucho que se está llevando en el intestino y debemos de cuidarlo. Eh, pues yo te agradezco sí. mucho eh, de, con esta información, que no sabemos desde qué edad podemos iniciar la toma de probióticos.
1: Bueno, aquí en poblaciones muy pequeñas, eh, lo ideal sería la indicación del médico, y sí. sobre todo cuando son probióticos en tipo de, de capsulitas de suplementos, de esperar la indicación del médico. Pero cuando nosotros como seres humanos deseamos incluir probióticos a través de nuestra alimentación, a partir del año de edad, ya que estamos recibiendo alimentos a través de la, de la alimentación complementaria, se llama, uh -huh. este, podemos recibir probióticos, podemos consumir probióticos hasta nuestra vida adulta, sin problema, en forma de alimentos.
0: Ok. ¿Hay algún tiempo que, o, o no importa si los tomamos constantemente, o es eh, los tomamos, re, o sea, restituimos nuestras eh, nuestros probióticos o esta microbiota intestinal, descansamos o es o es eh, como no hay problema, pues, de tomarlos de forma permanente.
1: Sí, no, no hay problema, es indefinido, ya que diariamente va cambiando lo que es nuestra microbiota claro. intestinal. Entonces, todos los días tenemos que ir reforzando este población de bacterias ¿Sí? buenas. Además, como lo mencionas, no todos los días llevamos ese estilo de vida 100% saludable. Estoy de acuerdo, entonces, entonces la mejor
0: forma de mantenerla, que claro. esto estamos hablando de... Eh, eh, pues, eh, probióticos, que es parte de la alimentación, microorganismos benéficos para nuestro organismo, para que tengamos esta simbiosis adecuada. Te agradezco muchísimo, querido Marcos Alvarado Cuevas, por esta información, y recuerden que ya escucharon qué tan importante es la salud intestinal y digestiva en nuestro día a día. Antes de continuar, eh, quiero agradecer todo el cariño, todas las atenciones recibidas en esta gira de la salud que hice la semana pasada en Torreón, Coahuila. Gracias, de verdad porque me pasé unos días conociendo más de lo que se hace en Torreón y quedé gratamente sorprendida. Además de qué rica comida tienen, el trato que recibí, bueno... Fue fantástico. Gracias, querido Horacio Niño, y a todo tu equipo de trabajo, nuestro director de Imagen eh, Laguna. Gracias, gracias, de verdad, porque el profesionalismo con el que se realizó esta gira, con toda la gente, con Omar, con Armando, nuestros operadores aquí de, de Radio y de Imagen, que también fueron con nosotros, toda la gente de allá de, de, de Imagen Laguna. Y bueno, por supuesto, un gran agradecimiento aquí a mi producción en Ciudad de Imagen, gracias chicos lindos que ya, ya los extrañaba también un agradecimiento enorme al ingeniero Santiago Canales González, director general del hospital Ángeles Torreón eh, también al doctor eh, Marcelino Covarrubias Taber eh, él es eh, el especialista en otorrino, director médico del hospital Santiago Santiago eh, Talamás eh, y también el licenciado Álvaro, Álvaro Cárdenas de Más Médica con este desarrollo inmobiliario en el sector salud que está genial. Gracias a Lorena de Carmen Gutiérrez López, directora general del Hospital Andalucía, el doctor José Manuel César Martínez, director médico también del Hospital Andalucía del Círculo Salud. Eh, también a Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, querido Román y Selina gracias por todas las atenciones, de verdad que son fantásticos si y toda la labor que están haciendo en Torreón y en el DIF, que eh, bueno, es, es una belleza por todos los niños que también lo requieren. El ingeniero, el doctor Jaime Rodríguez, presidente del Colegio de Coloproctología de la Laguna y organizador del Congreso Internacional de Coloproctología. Y otra vez, otro agradecimiento a Santiago Canales, director general del Hospital Ángeles Torreón, porque eh, estuvimos ahí en el Centro de Convenciones de Torreón. gracias, gracias, gracias a todos porque hicieron de mi estancia una semana en Torreón, maravillosa y ahora sí te doy la bienvenida querida Valeria Benavides creadora y presidenta de Fundación Padma, que no es la primera vez que estás con nosotros querida Vale y me encanta lo que estás haciendo a estas mujeres embarazadas con cáncer que cada año se calcula eh, que se presentan entre 2.000 y 3.000 casos de mujeres embarazadas con algún tipo de cáncer y necesitan ayuda porque aquí hay que preservar la salud de las mujeres y la de sus bebés. ¿Cómo estás, querida Vale?
2: Hola, querida Ethel, qué gustazo verte y muchísimas gracias otra vez por el espacio. Feliz de acompañarte de nuevo. Y sí, hay que hablar de este tema del que poco se sabe. Sí. Llevamos más de cuatro años trabajando por esta causa y hay tantísimo por hacer y tantas necesidades. Así que muchas gracias por el espacio.
0: Un placer, un placer. Déjenme decirle que Fundación Padma apoya a estas mujeres embarazadas diagnosticadas con algún tipo de cáncer para que reciban el tratamiento de la mano de especialistas, que eso es lo más importante, querida Vale. ¿Cómo es? Son obviamente mujeres de escasos recursos que a veces dicen, pues, ¿qué hago? Eh, ¿Interrumpo el embarazo o no? Y eso tú ayudas muchísimo a que muchos bebés hoy estén viviendo la vida.
2: Así es, y se trata justamente de eso. Lo más común que sucede es que les digan eh, que interrumpan el embarazo para ser tratadas psicológicamente, sí. Y de lo que se trata es de decirles que sí hay opciones, que sí se puede dar vida a pesar del cáncer. Y lo que ponemos son todos nuestros programas de apoyo disponibles para que puedan llegar a esa mejor opción para ser tratadas, pero sobre todo para que puedan salvar su vida y la de sus bebés. Uh -huh. Eso es lo que hacemos en Fundación Padma, las apoyamos desde transportación, medicamentos, estudios y las ponemos cerquita y de la mano de la única clínica en toda Latinoamérica que trata cáncer y embarazo, y es nuestra alianza evidentemente pues más importante, que está dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Uh -huh. Así que se van de la manita con más de 15 especialistas que tratan cada uno de estos casos, porque se trata de darles un tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades, al tipo de cáncer, al tiempo que tengan con la enfermedad, por supuesto, al, al tiempo de embarazo, y bueno, pues se, se tratan de manera personalizada y con muchísimo amor y mucho cuidado, acompañadas con todo lo que hacemos en la fundación.
0: ¿Cómo te llegan los, las pacientes, eh, Vale? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo contacto o es como... Tal vez son referidas de otros hospitales de la República y llegan a Fundación Padma. Cuando muchos doctores, y lo tengo que decir, es eh, la recomendación: es termina con el embarazo, interrumpe el embarazo porque vas a someterte a quimioterapias, a, a todo un tratamiento que yo ya viví, es bastante agresivo en muchas ocasiones. ¿Y qué va a pasar? Pues va a salir, o, o piensas que va a salir mal tu bebé, cuando no estás de la mano de especialistas como los que tú estás apoyando a tantas mujeres.
2: Así es, bueno, lo, hay, hay muchas maneras de llegar con nosotros, desde luego a través de redes sociales eh, o nuestro sitio web que es fundacionpadma.org y en redes sociales estamos como arroba fundacionpadma. Eh, algunos de ellos vienen referidos, por supuesto, de la clínica, la clínica es conocida ya a nivel internacional, sí. entonces llegan referidos a través de diferentes médicos o de algunos otros hospitales. Llevamos un par de años con actividades muy interesantes coordinando, eh, sesiones multidisciplinarias entre diferentes hospitales públicos de la, de la Ciudad de México y justo como fundación coordinamos estas solicitudes, estas llamadas y estas sesiones entre más de 15 especialistas para ver casos que cuando no necesariamente pueden ser atendidos en la clínica CREER, que está en este hospital en, en Ministra, el Estado de México, Lucas, sí. uh -huh. se puede seguir el tratamiento acompañados del equipo multidisciplinario del hospital. Entonces, estamos como fundación empezando a crear estas alianzas e inclusive hace un mes tuvimos una increíble colaboración con una paciente en Colombia Ay. que pudimos darle toda la recomendación, meterla a este, a este board que tenemos de apoyo y bueno, ser el vehículo para que ella pudiera tener la mejor recomendación a nivel internacional y que hoy justamente está unas semanas de tener a su bebé. Entonces, uh -huh. bueno, eh, llegan por diferentes medios, pero sí hay mucho todavía por hacer, sobre todo en el sector salud en donde muy pocos ginecólogos, gineconcólogos e inclusive oncólogos sí. conocen de estos protocolos médicos.
0: Dime una cosa, Valeria Benavides, eh, creadora y presidenta de la Fundación Padma. ¿Cuántos bebés que tal vez no iban a nacer, ahora Fundación Padma tiene el orgullo de decir gracias a los tratamientos y a este acompañamiento médico y profesional, ahora están gozando de la vida?
2: Pues te puedo decir que en nuestro caminar, que hemos recibido desafortunadamente no tantas mujeres como las que creemos que hay afuera con los casos que presentaste, uh -huh. Hoy te puedo decir que son más de 80 bebés oh. los que están allá afuera, eh, la mayoría con sus mamis acompañándolos en este proceso de la vida. Sí. Y con mucho orgullo te comparto que el 80% de estos casos son casos exitosos en donde la mamá y el bebé sobreviven. Sí. Desafortunadamente hay otros en los que llegan en etapas muy avanzadas, sí, como tú lo trata de cáncer. Eh, pero bueno, hemos podido acompañar a estas maravillosas mujeres y veo a los chiquitos caminando y a otros bebés que ya están listos para caminar y bueno, pues más o menos ya estamos hablando de este, 100 familias que hemos apoyado, de los cuales más o menos 80 nenes hoy están aquí y bueno, pues son inspiración para todos los que nos dedicamos a esta causa. Así es,
0: y ya viene otra inspiración también en Colombia que bueno, nos da Gracias. mucho mucho orgullo que se, se sobrepasen las fronteras y podamos ayudar a, a, más, a más mujeres a que puedan finalizar su embarazo y que también eh, acompañados con un, tra un tratamiento adecuado y un protocolo especial, también puedan seguir eh, gozando y disfrutando esos, a esos bebitos. Querida Valeria, voy a una pausa y regresamos contigo para ver cómo ayudamos, cómo sumamos y cómo enteramos a todo el país que es, existe Padma. Vamos, no se vaya. Estoy platicando con Valeria Benavides, creadora y presidente de Fundación Padma, que da este apoyo a mujeres embarazadas con algún tipo de cáncer. Esto es a través de especialistas, esto es a través de los acompañamientos. Y te preguntaba, querida Vale, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo apoyamos? Necesitamos, es una fundación, se necesitan recursos y muchos recursos para lo que cuesta un tratamiento y todos los protocolos, verdaderamente es impresionante. Y no sé si también necesitas manos.
2: Se necesita de todo, querida, del todo. Pero sí, nos pueden, nos pueden hacer donativos a través de nuestro sitio web, fundacionpadma.org. Como bien decía, son tratamientos sumamente costosos y tratamos pues, tanto a la mamá como al bebé en este proceso. Y pues sí, toda la ayuda es bienvenida, es necesaria. Hoy más que nunca tenemos que sumar, no solo las empresas, sino también la sociedad civil, poner nuestro granito de arena, porque además dar es recibir, sí. y qué mejor que hacerlo con una causa que da vida eh, en estas mujeres que están pasando por un cáncer.
0: Dime una cosa, las empresas, ¿cómo te podrían ayudar? No sé, tal vez alguien que esté eh, algún supermercado, que tal vez con la venta de un producto, o algo para sus colaboradores, o cómo.
2: Sí, tal cual. Podemos hacer una campaña muy específica con colaboradores. Podemos también recibir donativos en especie para estas mujeres cuando regresan a casa. Muchas de ellas dejaron su casa por más de seis meses sí. y hay que regresar y, y seguir. Algunos pierden el trabajo. Entonces, pueden ser donativos en especie, pero también hacemos campañas con algunas empresas para actividades o de voluntariado o de generar campañas para recursos económicos para la fundación.
0: Sí, porque estamos hablando de transporte. ¿Dónde se quedan?
2: se quedan muy cerca del hospital, que es un lugar que tiene muy pocas opciones, entonces ayudamos a pagar los costos de estancia, les pagamos despensas, gastos de productos de uso personal, eh, cuando nacen los bebés, que las mamás siguen en tratamiento, también todos los gastos de los bebés, fórmulas, ah, sí. pañales, ropita, entonces necesitan muchísima ayuda, no solo la parte de medicamentos, que es muy evidente, pero también todo lo demás que es importante una vez salen del hospital.
0: Todo lo que hay alrededor, porque sí, los medicamentos son carísimos, lo tengo que decir. O sea, de verdad es, es, es son, son tratamientos onerosos. Pero también la vida alrededor, ¿no? Desde el transporte, el alojamiento, ya que nacen estos bebitos, hay que ayudar. Por ejemplo, gente que quiera donar, que tuvo bebés y quiera ayudar con ropita, cobijas, eh, manos. ¿A dónde se? ¿Me puedes repetir los datos de contacto?
2: Claro todo es bienvenido, aunque no, pues, no, sea poquito, mucho,
0: todo. no importa.
2: Así es, todos nos pueden escribir a nuestras redes sociales, estamos en arroba fundacionpadma.org, en Facebook y en Instagram, y también en nuestro sitio web nos pueden escribir www.fundacionpadma.org.
0: Ok, entonces manos, y las empresas también ahí mismo, para ¿ustedes les pueden proponer algún proyecto en específico según el giro en el que están desarrollándose?
2: Por supuesto, buscamos temporalidad, ahora en octubre tenemos una alianza con un centro comercial grande, vamos a hacer activaciones a lo largo de todo el mes de octubre, que se habla mucho del cáncer en la mujer, uh -huh. y vamos haciendo cosas a la medida porque se trata aquí de sumar desde donde cada quien puede poner y que le haga sentido con la filosofía de la empresa, con los objetivos de la compañía, y desde luego que, que tenga un impacto importante en estas mujeres y sus mujeres.
0: Sí. ¿Por qué iniciaste Padma? ¿Y qué significa Padma?
2: Padma significa flor de loto en sánscrito, ¿Y por qué? Porque eh, la flor del loto es de las pocas flores que todos los días cierran y abren como las mujeres que pasan por este proceso que tú bien lo sabes, vamos sí. día por día cuando estamos en un tratamiento de cáncer. Así es. Y es la única flor de las pocas flores que son flor y fruto a la vez. Por eso me hizo muchísimo sentido ponerle Padma, es flor del loto en sánscrito. ¿Y por qué empecé este camino? Porque al igual que tú, soy sobreviviente de cáncer dos veces, el segundo de mama, y he estado muy cerca de mujeres con cáncer en los últimos años, y llegó esta causa a mí, y me hizo muchísimo sentido eh, dedicarle parte de mi tiempo a hablar de un tema que creo que a todas las mujeres nos toca, que es la Así maternidad. Es. Entonces, pues me sentí muy identificada sí. y dije, claro que sí, es dar vida, es apoyar, es decirles sí, y pues por eso estoy ahora en este camino también.
0: Y sabes perfectamente que también eh, yo estoy en tu camino y en lo que yo pueda ayudar, siempre vas a contar conmigo, querida Vale en sí, todo. Igualmente,
2: querida Ete <risa> Muchísimas gracias, igualmente gracias por este lindo espacio y, y por tu amor de siempre por
0: estas causas un placer y siempre encontrarás aquí una mano, eh, gracias gracias querida Valeria Benavides mucha suerte y aquí estamos para lo que se requiera creadora y presidenta de Fundación Padma por favor los invitamos a que ayuden y se sumen a esta causa yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídese Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano La voz más saludable de México